0: Bonjour à vous, bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme cette semaine, semaine, euh, semaine 8, donc module 8. Jour euh, numéro 20 de ce confinement de 28 jours imposé par le gouvernement du Québec, donc plus que 8 de dos. Euh, J'y croyais pas euh, avant hier, je me disais, ben c'est sûr qu'ils vont repousser ça, mais là aujourd'hui, le nombre de cas baisse, le nombre d'hospitalisations augmente. Ouh, ça se peut que ça retarde encore. Bon, on va voir. Il y a Valérie qui est là, vous l'avez entendu soupirer. Oui,
1: suis... Désolée, <rire> c'est venu tout seul avec les monde. de façon qui n'arrête pas de dire depuis un matin aux Nouvelles que Québec, on a le plus taux. Hein? c'est pour ceux qui sont ailleurs. Ben, on a battu Montréal
0: cette fois-là, -là, c'est ça, ça qu'on yes. a gagné. <rire> Soyons <rire> chauvins, on a au moins gagné ça. <rire> Donc, bienvenue à votre, euh, votre cours d'éthique, à ce podcast vois, où on prend... Hum, ben, un café ensemble une fois par semaine, garder le garder contact, être là, créer notre petite communauté de cours d'étudiants un peu plus actifs et, et engagés. Euh, euh, merci d'être là, merci de faire les, les efforts, les sacrifices. Là, je sais que c'est un peu plus euh, difficile cette session-ci, et qui plus est, lorsque la la lumière commence à nous laisser euh, tomber. Alors, on ne lâche pas. Hein, vous êtes bon. Euh, vous êtes, euh, êtes capable. J'ai déjà vu là, le, votre activité, euh, je dirais, décuplée quasiment quand on regarde les statistiques depuis… Euh... En fait, depuis que j'ai par... <rire> publié la, la note là, de participation sur, sur les forums, il y en a qui ont vu que, oh, un peu... <rire> on est, un peu... On est un, peu... un peu en retard. Donc, il y en a qui ont mis les bouchées doubles. C'est intéressant de voir ça, là, que c'est possible pour vous. Euh, de mettre les bouchées doubles comme ça pour rattraper un peu le, le train qui était déjà bien, bien en marche qui, et euh, qui avance à vive allure. Donc, je suis euh, aujourd'hui avec Valérie, qui est, toujours, euh, qui est toujours à distance, qui est en classe virtuelle avec, avec vous. C'est sa deuxième classe virtuelle. C'était quoi la classe, euh, la classe ce matin, Valérie, que tu ah, C'était ma classe sur euh, Stirner. Je donne une
1: classe virtuelle sur Stirner. Stirner. Max Stirner sur le livre qui s'appelle « L'unique et sa propriété ». Voilà.
0: « L'unique et sa propriété ». Oui. Eh bien, de quoi eh ça parle, hein? ça
1: ça parle de « L'unique et sa propriété ». Non, mais il va vraiment insister, en fait. Ça aurait un dit. bon
0: cours, tu dis ça.
1: Oui, je vais résumer ça comme ça, voici. Mmh. Puis je vous laisse parler là-dessus. Ben, ça ressemble <rire> des fois à ça en philosophie, mais non, ça fait des blagues. Mais <rire> Excusez, blagues de philosophe. Je suis un peu en feu. Euh, « Stirner est très drôle ». Euh, c'est ça que Jean-François s'est considéré comme aussi le père de l'anarchisme, mais euh, ouais. avec le titre, vous pouvez voir que ce qui est surtout central, c'est l'individu. Donc, c'est la libération de l'individu, de tout ce qui va pouvoir l'entraver. Et là, il va parler des problèmes avec euh, nos représentations, comment on s'enferme nous-mêmes et qu'on devient notre propre despote. Voilà.
0: Comment on devient notre propre despote. J'aime bien. J'aime bien l'image. Oui. Euh, on est loin de ça euh, dans ce cours-ci aujourd'hui, mais Tout néanmoins, là, a, ça reviendra peut-être, on a un cours sur euh, la soumission à l'autorité, puis la contestation des différentes formes d'autorité, euh, le refus de soumission, euh, euh, ça reviendra, ce genre de thème-là, peut-être pas euh, aussi loin, peut-être pas qu'on qu rentrera loin dans ce, <rire> cet ouvrage, mais ce sera des thèmes qu'on va aborder éventuellement. Donc, bienvenue. Euh, aujourd'hui, on va parler de, de plusieurs choses, mais entre autres, on va parler du, du TP2, euh, Valérie. Donc, je suis content que tu sois là oui. aujourd'hui. <rire> je suis tellement enthousiaste pour vous. <rire> donc là, tu vas pouvoir… Euh, ben, c'est toi qui vas corriger. Là, donc, tu vas pouvoir faire. Peut-être donner peut-être quelques conseils en passant. Là, les étudiants sont toujours… Euh, Intrigué de savoir c'est ben, quoi ce TP2-là, mais que, surtout comment il sera euh, corrigé. Donc, tu, tu auras sûrement la chance aujourd'hui de, de faire quelques, quelques commentaires. Avant d'aller plus loin, euh, je vous annonce en primeur qu'il y aura une conférence, euh, évidemment, ce sera sur Zoom mais une conférence pour les candidats à la profession d'ingénieur. Donc, c'est pour vous là, qui, qui êtes dans des programmes de, de génie, vous vous dirigez vers cette profession-là, qui est la profession d'ingénieur. Éventuellement, il faudra devenir candidat à la profession d'ingénieur. Avant, on disait euh, ingénieur junior. Euh, ce titre-là n'existe plus, ce sont des CPI. Donc, euh, si vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez à faire, quoi faire pour faire partie de... De votre ordre professionnel, ben, il y a une présentation qui est prévue. Ce sera le 24 novembre de 13h30 à 15h30. Donc, 24 novembre, 13h30 à 15h30. Euh, je me suis arrangé avec... Euh, comment elle s'appelle? Euh, J'ai oublié son nom. Julie Blanchard. Donc, je me suis arrangé avec elle pour qu'elle donne sa présentation tout juste après notre enregistrement, comme ça, là, sur l'heure du midi. Donc pour vous, euh, ben c'est sûr que ça fera quand même, là, pour ceux que ça intéresse, ça fera quand même longtemps là, de, de Zoom et, et, et d'être là en ligne. Mais euh, pour vous, je me dis que cette plage horaire, là, elle doit déjà pas mal être occupée. Donc ça vous donnera une occasion d'assister à, à cette conférence, ce sera sur Zoom. Ça dure, ben, j'ai planifié deux heures, là, mais c'est rare que ça dure deux heures. Euh, au contraire, ça dure plutôt une heure, je dirais, avec une période de questions de, de 15 à 20 minutes là, pour ceux qui veulent y assister. Euh, donc c'est le 24 novembre, c'est toujours un mardi, mais ce sera tout juste après euh, la présentation euh, du cours. Et pour les autres, là, je sais que vous vous dites, ben, il euh, y a des ingénieurs, il y a des chimistes, il y a des arpenteurs géomètres, il y, y, y a toutes sortes de professions dans ce cours, euh, ben oui, mais euh, faites les démarches, c'est-à-dire que... Euh, ben, ingénieurs, ils font ces, ces visites-là, ils communiquent avec la faculté, ils communiquent avec moi. Donc, si vous, adressez-vous directement à votre ordre professionnel, puis demandez-les ce genre de, de conférences-là, ce serait très intéressant. Moi, je suis tout à fait enthousiaste à l'idée de, de faire la promotion de ce genre d'activité-là là, pour les autres professions. Donc, comment communiquer avec votre ordre professionnel, euh, mettez-moi en CC, puis. Euh, à quelques-uns, on organisera une, une conférence qui ressemble à ça, mais pour les autres, euh, les autres professions. Mais pour les, les futurs ingénieurs, ce sera le 24 novembre, donc de 13h30 à 15h30. Je vais essayer même de streamer la, la présentation euh, ici même là, sur euh, Adobe Connect, mais sinon, vous pouvez aller directement sur, euh, sur Zoom. Donc, vous aurez ces deux, ces deux options-là pour assister à la présentation. TP2! 33 jours, c'est ce qu'il vous reste pour produire le TP2. Euh, 33 jours, bon, vous ne travaillez pas à tous les jours. Bon, ça vous donne, euh, disons qu'on fait le calcul 5 week-ends, Une autre façon de le voir. Euh, ça fait 5 samedis, si vous travaillez seulement le samedi, 5 dimanches. Donc, ça vous fait 10 samedis et dimanches, si vous travaillez les samedis et dimanches. Mais ça vous donne un peu le... Euh, une idée là, du temps restant pour produire ces, ces TP2 et parce que là, vous allez commencer à sentir le sentiment d'urgence et de nécessité, mais ben, pourquoi pas, vous expliquer. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous réexpliquer ce qu'est le TP2 pour être sûr que ce soit bien compris. Le TP2, c'est, en résumé, vous m'avez proposé un TP1 qui est un problème éthique concret, réaliste, appliqué. Eh bien, maintenant, vous allez résoudre, résoudre <rire> ce problème. Donc, et pour le résoudre, un, vous allez l'analyser avec une grille d'analyse, donc décortiquer votre problème. Et deux, vous allez produire un rapport décisionnel. Donc, Vous allez nous dire quelles décision vous avez prise concernant votre TPE que vous, avez, que vous nous avez vous-même euh, proposé. Si on décortique un peu la, la, la structure euh, attendue, hein, je dirais que la première page, c'est quoi? Ben, elle est vite rédigée, cette première page. C'est euh, un copier-modifier-coller de votre propre TP1. Donc, vous prenez votre TP1, vous faites les corrections que je vous avais suggérées, les ajouts que je vous avais suggérés. Euh, donc, vous réexpliquez votre TP1 à votre lecteur, parce que votre lecteur qui sera... Valérie, <rire> mm -hmm. probablement, probablement qu'elle l'aura... Euh, en fait, ce n'est pas elle qui l'a corrigé, votre TPA, donc c'est important de lui reformuler, lui réexpliquer, être sûr qu'elle le comprenne bien. Toujours sur cette première page, énoncez votre décision. Donc, annoncez plutôt votre décision. Donc, vous le dites clairement à votre patron, à votre lecteur, là, à votre destinataire, à Valérie peut-être. Quelle décision vous lui recommander. Donc ça, il faut que ça soit dans la première page. Un, on rappelle les, les faits, on rappelle l'énoncé du dilemme éthique, et deux, vous dites clairement à votre patron, c'est quoi la décision? Donc on commence directement. D'abord, rappelons-le, vous avez passé à travers la grille d'analyse. Donc la grille d'analyse, ça vous a permis de décortiquer. Euh, votre problème, là, à l'aide des étapes qui vous sont suggérées dans cette grille d'analyse. Puis Une fois que vous avez passé à travers ça, passez-y pas l'année non plus. Là. Euh, le but, c'est de vous aider à voir peut-être des choses que vous auriez omis si vous n'aviez pas de grille d'analyse. Une fois que vous avez passé à travers la grille d'analyse, on s'essuie les mains, on prend la grille, on la met en annexe du rapport décisionnel. Le rapport décisionnel, ça commence par 1. Votre résumé de votre problème. 2. Toujours sur la même page, annoncez votre décision à votre lecteur. Ensuite, page, je dirais 2 à 6, 7. Il faut voir comment de, de, de combien d'espace de, de, euh, vous avez besoin pour résumer vos arguments. Donc, justifiez votre décision. Donc, pourquoi, autrement dit, là, puis là, c'est c'est important de garder toujours cette question-là. -là, Peut-être écrivez-la en gros ou affichez-la pour être sûr de ne pas perdre de, de vue cette, cette, cette question-là. Pourquoi votre décision est-elle la meilleure au monde? Bon, Peut-être pas, peut pas la meilleure au monde, mais pourquoi c'est la meilleure? Pourquoi avez-vous décidé de prendre cette décision-là? Et là, vous allez déployer vos arguments. Donc ça, c'est une difficulté. Il y en a plusieurs qui ne sont pas nécessairement à, 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 à l'aise avec ce, ce style-là. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, documents qui vous sont suggérés. Dans le, le contenu, entre autres, si vous allez voir TP2, euh, dans les instructions, il y a aussi quelques documents pour vous aider à rédiger euh, un argument. Euh, c'est le cœur de votre décision. À Prendre une décision, à la limite, n'importe qui peut prendre une décision, mais la justifier, l'expliquer, la... La, la documenter, ça, c'est quelque chose de plus difficile. Euh, mais donc, à travers la. En vous servant aussi de votre grille d'analyse, hein, vous allez trouver des éléments qui sont pertinents, entre autres. Le genre d'argument que je, je, je m'attends, c'est par exemple euh, Ma décision, elle est super bonne parce que, un, bon, elle permet euh, d'éviter certaines conséquences négatives très importantes. Hein, les conséquences négatives X, Y, là, que j'ai bien documentées, puis voyez comme elles sont graves. Voyez comme elles sont probables. Deux, euh, elle permet d'engendrer des conséquences positives. Hein, ces ces conséquences-là positives sont, sont attendues, démontrables, euh, probables. Autre genre d'argument. Ma décision est bonne parce qu'elle est conforme à certaines normes, certaines lois. Euh, ces normes, ces lois sont associées à des sanctions sévères. Ça nous permet d'éviter ces sanctions. Ça nous permet de respecter telle loi parce que derrière telle loi, il y a telle valeur. Donc, vous voyez un peu comment on peut créer des, des arguments. Euh, et enfin, donc, ma décision, démontrer là, que votre décision est cohérente. C'est un autre type d'argumentaire. Celui-là, vous êtes euh, d'argument. Plutôt, vous n'êtes pas toujours à l'aise avec ça, mais c'est l'argument qui, qui est davantage fondé sur les valeurs. C'est l'idée... Euh, vous pourriez affirmer, ben, ma décision, elle est, elle est cohérente, elle est cohérente, euh, ouais, c'est une, oui. <rire> une belle façon de prononcer. Ma décision est surtout cohérente avec les valeurs euh, des différentes parties prenantes, hein, des, euh, de la compagnie pour laquelle je travaille, épreuve à la pluie. Hein, ma décision, là, elle, elle est tout à fait cohérente avec la valeur, euh, de, je ne sais pas, d'honnêteté, de, de vérité qui est promue au cœur même du code de déontologie proposé par la compagnie ou par l'institution pour laquelle je travaille. Euh, donc ça, ce sont des, des façons de créer des arguments. Et là, ici, là, vous irez voir le, le, le module 2 là, sur le conséquentialisme, le déontologisme, l'éthique de la vertu. Il y a ça aussi qui est articulé. là. C'est des mouvements qui sont complémentaires. C'est une façon de justifier une bonne action en se fondant sur quoi? Le conséquentialisme sur les... Les conséquences positives, négatives, un déontologisme ben, sur les normes, les règles, le sens qui se cache derrière tout ça, et l'éthique de la vertu, ben, les grandes valeurs qui se cachent, notamment derrière les conséquences positives, négatives, les règles, les normes, les lois. Donc ça, ça, ça reste le, le, le cœur de votre TP2. Et euh, ben, gardez toujours la question en tête, pourquoi votre décision est bonne? Faites l'exercice, expliquez-le, expliquez votre décision à quelques-uns de vos proches, là, euh, levez trois doigts dans les airs, là, puis dites « Ma décision, elle est bonne parce que 1 2 puis 3 essayez de faire cet exercice-là en résumant là, pour voir si vous avez, si vous avez vraiment des, des arguments forts, distincts, parfois de nature différente, pas juste des, 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 des parties du même argument, là, donc des arguments qui, qui sont forts. Euh, » Rappelez-vous qu la... que l'objectif ultime, c'est de convaincre votre lecteur que votre décision est bonne. C'est Valérie là, qui est là, là. Il faut la convaincre que votre décision, euh, elle est bonne. Donc, euh, gardez ça en tête. Pas, pas que votre décision, elle est parfaite, mais qu'elle s'appuie sur des arguments qui sont forts, bien documentés, rigoureux, qui sont cohérents. Donc ça, c'est ce qui est attendu dans le, dans le cœur de votre, euh, de votre euh, rapport décisionnel. Hein, vos arguments, ils doivent être, quand je dis rigoureux, cest à dire qu'ils ne s'appuient pas sur, euh, sur votre opinion, euh, parfois maladroite, là, ou les, le cumul des opinions euh, de votre équipe. Là, donc il euh, y en a plusieurs là, qui vont assez instinctivement. Vous êtes capable d'aller plus fort, d'être aussi rigoureux dans un rapport décisionnel de nature éthique que dans n'importe quel rapport décisionnel. Donc, appuyez-vous sur des, des lois, des, des, des normes, des, des jurisprudences, des, euh, des énoncés de valeurs que vous pourrez documenter. Quand je vous, je vous disais, choisissez des vraies compagnies, des vraies institutions, parce qu'éventuellement, vous aurez besoin de leur énoncé de valeur, des codes, des règles qu'eux-mêmes s'imposent à, à leurs institutions ou entités euh, donc, ça, pour vous, là, ce sera intéressant pour documenter vos arguments. Euh, si vous dites qu'il y a des conséquences, bien, documentez tout ça avec des études, avec des faits. Euh, si vous dites qu'il y a des lois, des règles, bien, dites-moi quelles normes, quelles règles. Dites-moi pas juste c'est interdit, bien, c'est interdit. Qui le dit? Pourquoi? Il y a des sanctions importantes. OK, j'en conviens. Lesquelles? Dites-le-moi. Donc, ça, c'est ce que je vous demande lorsque euh, je parle de, de rigueur. Et bien, soyez structurés. Donc, donnez une belle structure à votre argumentaire. Euh, je vous le disais, là, avec vos trois doigts, c'est-à-dire, « bon, Ma décision, c'est la meilleure au monde parce que 1, 2, 3... » Parce que 1, les conséquences positives sont, euh, qui découlent de ma décision sont très importantes et bien documentées. « Voici la preuve, X, Y, euh, puis blablabla, bla, bla, le reste. » L'argument 2, ben, ma décision est bonne parce que ça permet d'éviter euh, telle sanction qui est liée à, à telle grande euh, règle, tel code. Euh, D'ailleurs, voici la jurisprudence. Cette règle-là a, euh, a fait l'objet, a été soulevée en cours devant un juge. Puis le juge a effectivement sanctionné non seulement la personne, mais la compagnie euh, donné tel type de sanction. Donc ça, c'est comme ça qu'on documente euh, tranquillement et on structure. Donc 1, 2 puis 3 puis quatre, ça dépend, peut-être deux, trois, quatre gros arguments, peut-être, c'est possible de le faire. Puis à la fin, bien, dans une structure, il y a aussi l'idée que bien, on montre que tout ça est cohérent. Bien, vous voyez bien que l'argument 1 plus l'argument 2 plus l'argument 3 hein, tourne autour de telle valeur, puis est cohérent, puis pointe tous dans la même direction. Puis, donc ça, c'est comme ça qu'on peut structurer. Euh, ben, qu'on peut euh, structurer une décision en hein, démontrant non seulement que votre décision, elle est, elle est utile, hein, l'idée des conséquences, c'est un peu ça, là. Euh, elle, est, elle fait du bien, hein, elle, euh, elle est juste, elle respecte les normes, les règles. Donc ça, c'est une façon de le démontrer. Puis évidemment, vous pouvez prendre toutes sortes de voies, là, mais si vous arrivez avec une décision qui génère beaucoup de conséquences négatives et qui euh, viole et contredit plusieurs lois et règles, mais préparez-vous à argumenter. Là, parce que des fois, c'est possible, hein, mais je dirais qu'il y, qu y, qu y a une dose de risque là, qui, qui est plus élevée pour, pour vous. Donc, soyez prudent. peut-être demander des, des conseils à Valérie ou moi, d'ailleurs, ça me fera plaisir, euh, pour vous aider à documenter une telle, une telle voie d'argumentation. Donc, il y a des voies comme ça qui sont des fois plus risquées, qui valent la peine, qui valent peut-être plus de points, mais il y a un risque aussi de de se péter la margoulette là, <rire> si vous ratez ce genre d'argumentaire. De, dernière... Euh, der, en fait, avant-dernière partie de votre rapport décisionnel, donc là, vous m'avez convaincu, vous avez justifié, vous avez de très bons arguments. Euh, L'autre partie, c'est de m'expliquer comment mettre en œuvre votre décision. Donc, comment transformer votre décision, qui est rationnelle, en action. Donc, expliquer au lecteur, expliquer à Valérie, euh, quelles sont les prochaines actions à poser. Donc, c'était notre décision. Maintenant, voici ce que vous devez faire euh, pour mettre en œuvre cette décision. Alors là, c'est un endroit là où vous pouvez euh, penser, ça, c'est important, penser à des mesures de mise en œuvre qui peuvent réduire les impacts négatifs de votre décision. Donc, ça, c'est un moment important, c'est-à-dire que, si vous faites, vous tentez de résoudre un vrai dilemme, c'est sûr qu'un dilemme, on l'a déjà dit, c'est deux biens qui sont en opposition. C'est sûr que vous, si vous choisissez un côté du dilemme, il y a l'autre côté que vous êtes en train de sacrifier. Là. Puis vous avez, nous avons déjà postulé que c'est deux biens qui s'opposent. Donc, comment allez-vous justifier de sacrifier le bien numéro 2? Ben, c'est justement en mettant en œuvre des mises de, des, des mesures de, 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 de correction ou de réduction, peut-être, des impacts négatifs de votre décision sur le bien qui est sacrifié, là, le bien numéro 2. Donc, c'est certain que votre décision aura des conséquences négatives. Sinon, ce ne serait pas un dilemme. Le but, c'est d'en avoir le moins possible. Mais encore là, une fois qu'il y a des conséquences négatives, comment faire pour réduire l'importance, peut-être, ou la force de ses conséquences négatives. Vous prenez une décision difficile qui met à l'écart une règle, une loi, mais comment allez-vous faire pour corriger ce simple fait? -là? Donc ça, c'est toujours dans la mise en œuvre qu'on qu le fait, c'est-à-dire qu'on reconnaît que notre décision, elle est, elle est imparfaite. Il y a plusieurs bons arguments pour justifier pourquoi vous avez de bonnes, pris une bonne décision, mais en même temps, ça c'est un aveu d'humilité de, de, et d'honnêteté envers le lecteur, notre décision, elle est imparfaite, puis on le sait. Hein? On le sait qu'il y a des, euh, des contre-arguments. On le sait qu'il y a des conséquences négatives, puis voici comment on va y répondre. Hein, il y en a plusieurs qui peuvent être tentés, Là, je l'ai déjà vu dans certains rapports. Mais Notre décision, elle est bonne parce que X, Y, Z, ou 1, 2 et 3, puis jamais dans le rapport, on mentionne des contre-arguments que le lecteur voit aisément. Hein, puis ça, il y a quelque chose de choquant pour lecteurs qui lit puis qui dit « bon, Émile, puis là, 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 ils n'ont pas pensé à monsieur ici là, qui allait perdre sa job ou qui allait, qui allait mettre en, en, sa vie en jeu. » puis euh, Donc là, lorsqu'on reconnaît ça, on va dire « oui, notre décision elle est imparfaite, il y a telle personne qui risque de subir les contre-coups de notre décision et voici quel type de mesure vous pourriez mettre en place pour réduire l'impact euh, de ces conséquences euh, négatives. » Donc, une des failles là, communes, euh, euh, c'est que la décision, euh, la décision favorise celui qui... Euh, ça, c'est une autre des failles. Euh, souvent, votre décision, c'est un des défauts là, que j'ai vu dans certains TP2, c'est que la décision favorise celui qui prend la décision. Donc, vous mettez votre personnage central au cœur d'un problème, puis... Euh, vous vous projetez, je dirais, dans ce personnage-là. Puis à la fin, la décision fait plutôt l'affaire de votre personnage central, qui est une projection de vous-même. Donc, euh, pourquoi favoriser les intérêts de celui qui prend la décision? On va, on va avoir un, un module sur le conflit d'intérêts. C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un drôle de hasard que la décision fasse autant l'affaire de celui, de celui ou celle qui est en train de prendre la décision. Donc, comment allez-vous expliquer ça ou justifier ça? C'est le critère de… Dans la grille d'analyse, il y a le critère d'impartialité, c'est un peu vers ça que ça, ça pointe, c'est-à-dire, à la fin, si vous vous rendez compte que la principale partie qui tire des bénéfices de votre décision, c'est celui ou celle qui prend la décision, hmm, comment allez-vous faire pour, pour, pour rendre cette décision-là un peu plus impartiale? Donc, c'est ce, ce qui vous attend là, dans la partie mise en œuvre, c'est-à-dire que vous en profitez pour humblement et honnêtement corriger euh, des contre-arguments qui sont là, là qui, qui sont suffisamment évidents pour que votre lecteur les détecte, puis c'est un moment pour désamorcer tout ça ou euh, réduire l'importance ou la force de ces contre-arguments, réduire la force des conséquences négatives, peut-être, qui pourraient découler de votre décision. Mise en œuvre, donc, et la dernière partie, c'est la partie recommandation. Donc là, c'est le moment de, de faire un retour sur euh, les forces, les limites euh, de, votre, de, le, de votre décision. Donc, euh, la, la grille de logo aussi, il y en a plusieurs là, qui, qui en profitent pour faire quelques recommandations sur cette, cette grille. Euh, mais ici-là, -là, c'est surtout là que vous devez vous servir de cette dernière page là, pour proposer à votre lecteur ou à votre patron, là, ça dépend c'est qui votre destinataire, proposer euh, des leçons que nous pouvons tirer de, euh, de la résolution de votre problème. Donc expliquer, euh, expliquer peut-être à votre patron de quoi, euh, je ne sais pas, c'est au, au cœur d'une compagnie, de quoi aurait-on besoin au cœur de cette compagnie-là pour résoudre peut-être plus aisément ce genre de problème ou des mesures correctives qu'on pourrait mettre en place au sein de cette institution pour éviter d'avoir à, à, à résoudre ce genre de problème ou pour résoudre peut-être plus aisément euh, ce genre de, de problème. Donc ça, c'est ce qui c'est ce à quoi on s'attend euh, lorsqu'on parle de euh, recommandations. Donc c'est ce, euh, ce qui vous attend. C'est un, un beau TP, euh, je le trouve encore très utile et pratique, ce tp. je le sais qui est, qu est difficile, mais il est très ancré sur la réalité. En fait, ça dépend aussi des efforts que vous avez consentis pour le TP1, là. mais si vous avez trouvé un problème qui est réaliste, concret, bien, vous devez résoudre ce problème réaliste et concret et donc vous préparer à résoudre ce genre de problème réaliste et concret dans l'exercice de votre profession. Euh, c'est 10 pages, des fois un peu plus. Bon, on ne compte pas les pages, mais en même temps, on s'ennuie vite. <rire> puis, euh, puis euh, donc, 10 pages, c'est ça, il faut que ça tourne autour de ça. Si c'est un peu moins, ben assurez-vous que tout est là, euh, même si c'est un peu plus dense. C'est un travail d'équipe avec les, les grandeurs et misères du, du travail d'équipe. Mais en même temps, dans un, un cours d'éthique, on prend des décisions délicates. Des, on parle d'éthique délibérative dans la grille de Legault. C'est le but de mettre en interaction plusieurs décideurs potentiels. Donc, euh, c'est cohérent aussi avec l'approche la, du cours. Je sais que c'est difficile des travaux d'équipe, c'est difficile à distance, mais en même temps, ça reflète assez bien comment euh, on prend ce genre de décision euh, délicate et, et euh, difficile. Et c'est Valérie. <rire> qui, à la fin, euh, corrigera euh, tout ça. Donc, euh, si vous avez des, euh, des pots de vin là, à envoyer, c'est euh, d'ici Noël, c'est à Valérie. C'est à moi. <rire> c'est à Valérie qu'il faut les, les envoyer. Euh, mais donc, euh, sans blague. Euh, Valérie, ça fait, plusieurs, euh, ça fait plusieurs années maintenant que, que tu fais ça avec moi. Euh, oui. Les travaux sont souvent très... Très bon. Là, pour, pour en avoir corrigé plusieurs aussi euh, dans les sessions euh, passées, euh, c'est souvent très bon. Les étudiants sont très rigoureux, curieusement, là, très rigoureux lorsqu'ils... Ré... Je dis curieusement là, parce qu'on pourrait s'attendre. Bon, c'est un cours d'éthique, puis euh, on, on y injecte peut-être un peu moins de rigueur que dans d'autres cours. Mais au contraire, là, je vous vois très sérieux euh, documenté. les règles. Il y en a qui sont moins familiers avec ça, puis qui... Qui réussissent à cerner assez bien le cadre normatif, là. donc pas, pas tout le cadre, là, mais euh, trouver des règles très pertinentes et, et utiles, euh, documenter, ça c'est sûr que c'est une force, euh, appuyer ça sur des, des études. Euh, mais évidemment, là, il y a des. Euh, malgré tout, ces belles fleurs, là, toutes ces belles <rire> fleurs, euh, il y a des il y a des erreurs euh, flagrantes qu'on voit. J'en ai plusieurs en, en tête là, de ces erreurs-là. Mais Valérie, pendant que tu. Pendant que tu es là, Valérie, toi, t'as-tu, quand tu y repenses, là, euh, y a tu des, des erreurs euh, typiques? Disons que tu nous fais notre... Euh, disons, faisons le, le top 3. Là. Je te prends peut-être au dépourvu. Le top là. 3. Le top 3 ben, ça ressemble je, à quoi? Je coin.
1: sais pas si fais, mais euh, ben, tu as, as déjà dit certaines des erreurs. Fait que là, il faut comme que j'innove avec ce que tu as dit, mais je n'innoverai pas tant que ça. pas obligé. Je pense que le top 1, puis je vais le dire, je pense que tu l'as dit, tu l'as insisté sans vouloir, euh, c'est sur la, sur les valeurs, sur la partie sur les valeurs, je sais pas comment dire, soit vous les mettez, soit sont. Okay, je, je vous dis à vous, là, mais c'est parce que vous êtes comme tous les autres étudiants avant, les étudiants à venir, soit les valeurs se font mettre au travers, mais c'est comme si ce n'était pas un vrai dilemme, ou qui était plus ou moins nommé fait que des fois on les lit, puis on se dit, parce que si vous regardez votre guide de correction, il faut que je corrige sur les valeurs, puis des fois il faut que j'enlise le texte trois fois pour savoir sont où les valeurs. Ouais. Ça, c'est pas bon. Je ne veux pas me casser la tête, je ne veux pas avoir à chercher des valeurs.
0: C'est important puis... de l'identifier de de partout. dans le ça veut dire que si vous, lorsque vous dites qu'il y a des conséquences négatives et positives, là, souvent sont articulées positives, négatives en fonction d'une valeur. Donc, identifiez-la, mettez-la en valeur, cette valeur, pour faire un jeu oui. de mots. Lorsque vous identifiez des règles, des normes, là aussi, il hein, faut réappuyer en disant Oui, mais c'est telle valeur, puis telle valeur, c'est important. Donc, c'est comme ça, là, je dirais, qu'on qu met en exergue et en évidence la valeur là, pour que Valérie puisse dire, bien, c'est sûr, c'est une décision qui est prise, un peu comme vos personnages euh, préférés là, dans, le, dans le rapport, là, montrer que votre décision est cohérente avec telle valeur qui est importante non seulement pour vous, mais pour les membres de votre équipe, pour les différentes parties concernées. Donc oui, c'est vrai que c'est important là, comment euh, faire un argument et faire un argumentaire qui pointe vers une valeur là.
1: Oui, qui pointe vers une valeur. Puis j'ajouterais aussi que que ça paraisse que c'est un dilemme aussi, que c'est un, un dilemme éthique, mais ça doit être un dilemme éthique aussi au point de vue des valeurs. Puis souvent, ça apparaît comme seulement un dilemme au point de vue, mettons, des conséquences ou des normes, mais il faut que ça apparaisse que ça soit un dilemme. Donc, faut il faut qu'il y ait une force aux deux valeurs. faut pas que ça Ça soit. Faut évident. Pas il a, on... Oui, c'est ça. faut pas que ça soit évident. C'est en plus ce que tu disais tantôt, puis ça m'amènerait à mon deuxième point okay. euh, que, que tu as d'ailleurs parlé, mais qui est comme l'autre erreur que je trouve, c'est que des fois. Il faut que ça apparaisse que c'est un dilemme. Parce que des fois, j'ai lu, mettons, vos... la partie sur les normes. Mettons, prenons ça comme exemple. Puis là, ben, c'est comme si toute la question était déjà réglée. Là, les deux autres parties deviennent comme plus ou moins importantes, on peut dire, dans la façon de la ouais. structure. C'est comme si le problème était réglé. Et c'est pas vrai. Si c'est un problème éthique, c'est pas juste les normes. Parce que sinon, c'est pas un problème. C'est pas un dilemme si ça. ça se règle aussi facilement que ça. Puis ça, c'est un problème. Si vous trouvez que je vais vous donner le truc, si vous trouvez que les normes sont si évidentes que ça, mettez-le au pire plus tard dans le texte. Montrez le dilemme qui arrive tout le long, puis dire, ben voici, c'est peut-être les normes qui permettent de trancher, mais d'avoir un point de vue qui permette parce que si vous fermez tout pour votre lecteur, pour moi, je veux faire comme, ben ok, mais pourquoi, dans
0: ce cas-là, on s'est cassé la tête? Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'en en parlais, dans, entre autres, dans la mise en œuvre. Là, les étudiants doivent <rire> reconnaître ça. Là, sinon, vous voyez, Valérie, comment elle a, a réagi. <rire> ça veut dire qu'il y a un dilemme. Là, faut, faut pas faire... Il y avait un dilemme au, au début, puis rapidement, il n'y en a plus. Là. Il y en a tout le long de votre réflexion. Puis même si on dit qu'il y a une partie du dilemme que vous avez choisi, il ne faut pas non plus nier l'autre partie du dilemme qui, qui est super important. C'est pour ça que la mise en œuvre est intéressante pour ça. C'est À la fin, rappeler à votre lecteur, on le sait qu'il y a une autre partie du dilemme, puis voilà comment on va en tenir compte. Donc ça, ça me permettra de montrer que vous avez bien pris la, 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 compris l'ampleur ou la force de ce dilemme-là, et non pas gommer, voire cacher une partie du dilemme mm -hmm. à votre lecteur qui, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Là.
1: Non, ça, ça ne fonctionne vraiment pas. Euh, c'est vraiment étrange parce que on, on vous lit là, puis Jean-François peut dire même si on sait qu'on corrige on se met dans la situation puis là des fois on fait juste comme haut oh. et euh, ma dernière partie <rire> va exactement dans ce que tu dis pour la, la mise en œuvre mais qui va aussi pour les conséquences euh, choisissez vraiment les conséquences les plus importantes ou les plus frappantes mais ne négligez pas non plus certaines autres conséquences avec la mise en œuvre exactement ce que tu viens de dire des fois, j'entends, ah, oh, il y aura des pertes d'emploi. Ah, oh, on va perdre 5 milliards. Pas 5 milliards, mais tu il y a des chiffres comme ça, puis c'est comme un peu racheter du, du, revers de la main, un peu comme, nous respectons les valeurs, nous respectons les normes, donc c'est pas grave si on perd de l'argent. Non, comme Jean-François dit, trouver une façon dans la mise en œuvre ou d'expliquer pourquoi ça reste qu'il faut faire avec. Ouais. Parce que c'est j'imagine mal, moi, en tout cas, je me, je, me, je me vois si je suis le patron, puis je me fais dire « c'est pas grave si on perd 5 millions ici, là, tu vas trouver ça ben oui. fun, parce va... respecte.
0: <rire> » Gageons que le lecteur va, va, <rire> va sauter quelques, quelques pieds au-dessus de sa chaise là, en disant « ben là, tu me dis que ta décision me fait perdre 33 millions, il faudrait que tu, me, oui, tu sois capable ça. de justifier pourquoi ou de... » De peut-être m'aider à comprendre qu'est-ce que je peux faire là, pour m'en sortir malgré le fait que je vais perdre tout ça. Donc, euh... Oui, oui,
1: c'est ça. C'est pas juste d'expliquer tu sais, que ça va coûter plus cher, mettons, on peut le faire tu sais, tout de suite ou d'autres choses, mais, mais d'avoir ça. Puis je trouve que la mise en œuvre et les recommandations, comme tu le dis, euh, exploitez-les plus. Soyez innovants. C'est là que c'est le temps. C'est là de dire oui, ça va coûter de l'argent, mais il y a peut-être telle chose à faire. Oui, il y a telle chose. Euh, moi, j'ai souvent des surprises. Là, si on fait dans le positif, là, dans les recommandations, il y a des fois des TP qui vont vraiment passer oui. des recommandations pour même que le problème revienne pas. Puis là, on sent qu'il y a de quoi qui se passe. et qu'on se dit, OK, ça va peut-être nous coûter cher là, mais après, il va y avoir de quoi. Non, je parle vraiment comme si j'étais le boss qui prenait la décision, mais c'est un peu nous qu'il faut convaincre en tant que lecteur. Ouais. Mais je trouve que c'est le temps, là, mise en œuvre, recommandation. Je suppose que c'est comme pour toute rédaction. Ça arrive à la fin. On est toujours plus fatigué vers la fin. Mais c'est le temps, là, de, de s'impliquer, d'innover. Puis euh, vous êtes capable là, de, de trouver des solutions.
0: <rire> ben merci pour euh, ces euh, beaux conseils, hein, Valérie. C'est... Euh... C'est très pertinent. Plaisir. Puis, euh, n'hésitez pas à demander ces, ces rétroactions. Je sais que quand on rédige un, un travail, quand euh, il y a un correcteur externe qui arrive, là, des, des fois, on le voit un peu euh, d'un mauvais œil. C'est-à-dire que c'est toujours euh, « on a créé notre petit consensus en équipe », puis tout à coup, il y a quelqu'un qui se met à corriger et dire, je comprends pas, c'est quoi ça », alors que vous, vous autres, là, vous faites des, des « good jobs. dans <rire> « yes, c'est bon euh... ». Ouais, c'est pas si bon que ça. <rire> Quand on arrive euh, de, de, comme ça là, en parallèle, c'est sûr que des fois, ça, ça, là, ça, ça conteste un peu votre, votre doux consensus, là, mais en même temps, c'est toujours des commentaires comme Valérie le fait. C'est pour vous aider à améliorer vos, vos TP2, à améliorer. Euh, ne serait-ce que votre écriture aussi, votre structure, c'est pas. Toujours maîtriser, vous êtes jeune, puis on écrivait mal aussi quand on avait 19-23 20, 20, ans, c'est sûr, là, mais c'est ça qu'on essaie de faire, là, vous aider à améliorer une compétence qui est euh, écrire des rapports, écrire bien, structurer sa pensée, c'est des, des compétences dont vous aurez besoin tout le long de, de votre carrière, très certainement. Hum, oui. Je, excuse, oui, je, allez. je
1: te coupe deux secondes, c'est juste pour vous dire que moi, c'est sûr que je vais passer aussi dans vos TP2, mais pas cette semaine, mais dès la semaine prochaine, je me promène comme ça. Puis tantôt, il y avait une question euh, de Catherine Roberge qui se demandait si vous fallait nous écrire par courriel ou écrire dans le travail. J'avais répondu que vous pouvez l'écrire directement dans le travail, même des fois quand vous avez des, des arguments entre vous pour savoir comment trancher. Euh, des fois, je réponds aussi ce que moi je ferais si j'étais à votre place, fait que vous pouvez avoir un autre avis extérieur. Puis aussi, si vous nous écrivez un courriel, ben, c'est sûr, soit à moi ou à Jean-François, on répond plus vite.
0: C'est ça, mais si vous nous faites signe explicitement, sans nous faire signe, souvent Valérie va aller, va aller jeter un coup d'œil, des fois je le fais aussi, euh, mais si vous nous faites signe, habituellement on rebondit, ne on rebondit pas dans, dans les minutes, là, mais dans les, les, les jours qui suivent, souvent moi j'ai une notification, si vous m'écrivez un courriel, c'est sûr que je le vois, je vais y répondre éventuellement, si vous m'envoyez une notification via votre Google Docs, ben, ça apparaît. Je le traite à peu près au, au même rythme. Je suis certain que Valérie fait, fait de la même chose. Donc, c'est comme ça là, que si vous voulez avoir une rétroaction, si vous nous faites des signes explicites comme ça, c'est sûr que les chances qu'on qu aille jeter notre, notre coup d'œil, ben, euh, sont accrues. Là. Donc, euh, c'est comme ça que je vous je suggérerais de faire ça. Allez, allez voir aussi. Je t'avais laissé un petit. <rire> un petit oui, là Valérie. Oui, vu. <rire> des fois, que je fais ça, je ça vais peut-être dire quelque chose. Là. <rire> Euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire ah oui allez voir aussi euh, ça c'est les commentaires de, de Valérie mais j'ai eu d'autres euh, auxiliaires qui ont travaillé avec moi, il y avait Fanny Bélanger qui elle aussi vous a donné euh, trois petits conseils pour les, les TP2, vous irez voir ça là, dans la page euh, je pense que c'est dans la page TP2 là, dans la feuille de route, il y a un icône il y a, une cône, il, y a, oui. il y a un onglet le TP2, puis euh, elle elle vous fait des conseils il y a Kevin Brisson aussi, qui est un, un, un auxiliaire avec qui j'ai travaillé, qui a produit une petite vidéo qui s'appelle « Comment structurer un texte ?» Quelques conseils généraux et pratiques. Euh, écoutez, la première vidéo de Fanny, c'est deux minutes. Celle de Kevin, c'est cinq minutes. Mais ce sera très utile pour vous. J'en suis convaincu. Donc, allez, je sais que ça fait beaucoup de contenu. Mais pour vous, là, si vous voulez aller chercher c'est quelques... Euh, points supplémentaires et, et aller chercher des compétences supplémentaires et complémentaires à, à l'exercice de votre profession. Allez voir ces, ces petites vidéos-là. Remise du TP2, donc, dans 33 jours. OK? Mm -hmm. 34, euh, 33, 34. Bon, J'ai perdu le compte. Mais euh, 33, je pense. 5 samedis, 5 dimanches, 10 samedis et dimanches. Faites le calcul comme vous voulez, là, mais, <rire> mais c'est ce qui vous reste à, à faire. OK, changement de sujet. Oui. <rire> jai entendu faire un « yé.
1: Oui, j'ai fait « yé, J'essaie d'acclamer les meneurs, parce que ce pas parce qu'on arrête de parler <rire> du TP2.
0: <là. rire> ben oui, c'est ça. TP2, euh, non, on n'en parle plus. Tableau des, euh, des meneurs, vous le savez, au début de la session, je vous parlais d'un bon, système de trophée récompense pour... Euh, stimuler l'engagement en classe et récompenser les, les étudiants méritants. J'ai pensé publier euh, un tableau des meneurs, là, donc, pour voir qui est en avance en ce moment. Donc, vous voir un, euh, mettre, euh, mettre en, en exergue, justement, les, les étudiants les plus méritants dans les différentes catégories. Euh, qui est là? Attendez. Il y a euh, participation. Donc, je vais, les je vais les mentionner. Je sais que pour l'audio, ce n'est pas toujours euh, ben, ce qui est le plus fun de mentionner des noms, mais je vais le dire quand même parce qu'ils le méritent. Euh, participation. Donc, ce que, il y a des comportements là, que, où je vois que les étudiants sont, sont en classe, sont présents, sont, sont présents sur les forums, euh, se branchent souvent sur l'ENA, là, là où je vois que nécessairement là, il y a un engagement important. Donc, le premier... Non, je vais partir de, de 10. Alexina Roy Saillant, 10. Euh, en... Là, je vais monter, je vais arrêter euh, avant le premier. Là. Donc, Kimberly euh, Côté-Vertefeuille, Laurent Caron, Léo Labbé. Euh, D'ailleurs, je vois des, des noms là, qui sont aujourd'hui, en ligne aujourd'hui. William Goulet, Jérôme Bourgaud, Pierre-Olivier Bolduc, et les trois premiers, Raphaël Lapointe, Édouard Belnou sauzed que j'ai vu aussi dans le chat aujourd'hui, et François Duguay, euh, Giguère. Donc, euh, ce sont mes meneurs. Participation. Autre catégorie. Expression et humour. Donc, ceux qui nous font rire. Ceux qui utilisent euh, l'art, les dessins, euh, qui font des mimes. Euh, en dixième... En onzième, il est là, il est à l'écran, je vais le dire. En onzième, Alexander Mironoff. Dix, Charles-Étienne Ferland. Neuf, François duguet giguère Laurent Caron, Raphaël Lapointe, Édouard Bellenoux-Sosède, Édouard, non, je viens de le dire, Laurent Sineau, William Gourgue, Léo Labbé, toujours lui, Vincent Coulombe, on est au deuxième, et en, tout en haut, Lézou, euh, Morissette, qui nous a fait de charmants euh, dessins là, pour représenter l'histoire du, du professionnalisme. Vous irez voir euh, tout ça. Et finalement, dernière catégorie, euh, aide et collaboration. Douzième, donc aide, là, aide et collaboration, ce sont des étudiants qui, qui aident les collègues, qui répondent à des questions posées par les collègues sur les forums, qui m'aident. Il y en a, entre autres, là, qui euh, euh, communiquent avec moi pour m'aider à corriger un contenu de cours, ajout, euh, correction. Ce sont ces étudiants-là qui aident et qui collabore et qui nous aide à améliorer la qualité et sinon l'ambiance de, de ce cours. François Vachon, en douzième, Ève Royer, Alexandre, Alexander, plutôt, Mironoff est dixième, Léo Labbé, Pierre-Luc Beaulieu, Jérémy Arcambellan, Nasser Abou Ayoub, Anne-Laure Morin, Laurent Caron, et troisième, Rosalie Dumas, deuxième, Alexandrane C. Darvaux, euh, et tout en haut, Myriam euh, Blanchette. Donc, ce sont des étudiants qui m'aident à améliorer le contenu, sinon l'ENA, de ce cours. Donc, bravo, euh, bravo, tiens. Bravo, oui. bravo, au gagnant.
1: Non, mais moi aussi,
0: c'est une <rire> habitude, là, on applaudit quasiment à tous les cours. Merci pour votre, votre engagement dans, dans ce cours, je l'ai dit en, en pré-enregistrement, pré sans vous. Euh, là, vous êtes 30 ans en classe aujourd'hui. Hein? Sans vous, il n'y a pas de vie de classe. Sans cet engagement de ces étudiants-là, il n'y a pas de vie de classe. Il n'y a pas cette petite communauté que nous aimons autant et qui s'appelle une classe. Et en ce moment, ben, on a bien besoin de ces petites euh, communautés. Donc, merci à vous d'être engagés dans ce cours et euh, ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. <rire> C'est-à-dire que si vous avez réussi à gagner un trophée, si vous êtes engagé dans ce cours, typiquement, là, bien, vous allez réussir ce cours. Donc, ce n'est pas, euh, pas, pas une surprise. Je n'ai jamais vu quelqu'un engagé que non sur un, un de ces tableaux-là qui n'a pas réussi euh, ce cours. Je n'ai pas le tableau d'excellence. Souvent, je le, je le produis à la fin, de, à la fin du cours puisqu'on regarde surtout les, les notes là, dans le dernier tableau. Euh, mais euh, hein, ceux qui sont engagés, participatifs aidants, collaboratifs euh, pour vous c'est un excellent signe gageons que vous allez réussir ce cours si vous êtes sur ces tableaux-là là, euh, je dirais que la note B est tout à fait euh, envisageable, j'ai jamais vu un étudiant sur ces euh, tableaux-là qui, qui a eu en bas de B euh, donc euh, sachez-le, c'est euh, sûr qu'il y, y a toujours moyen de s'aborder ce que je viens de dire là, si vous décidez de rien faire d'ici là. La... La fin de la session, c'est sûr que vous n'aurez pas votre billet. Mais euh, typiquement, ben, l'engagement que vous avez démontré ici, c'est un, un très bon signe. Vous aidez à, non seulement à la vie de classe, mais vous vous à vous aussi, à réussir euh, ce cours. Donc, si la tendance se maintient, bravo à vous tous et euh, ben, vous allez réussir ce, ce cours. Module 8, maintenant. Euh, de quoi parle-t-on au module 8? On parle de... Un problème euh, typique dans l'exercice de la profession, je dirais que c'est un des problèmes les plus connus et documentés dans l'exercice de la profession. Euh, il y a plusieurs désignations, on l'appelle le conflit de, de loyauté multiple, c'est une façon de, de trouver de la littérature pertinente à ce sujet-là. Moi, je l'appelle le conflit de chapeau, euh, conflit de statut, euh, conflit salarié euh, contre euh, ou versus professionnel. C'est une autre façon de, de le nommer. Ça ressemble à quoi? Ben, il y a des exemples dans vos, vos TP1. Là. Donc, pour vous, là, si vous avez des problèmes qui ressemblent à ça, il y a des éléments très importants de résolution et d'analyse de votre problème dans le module 8. OK? Donc, euh, exemple 1, le directeur d'une compagnie pour laquelle vous travaillez vous demande d'apposer votre sceau, SO, votre signature sur des plans qui ont été conçus par d'autres. Donc, euh, vous n'avez ni dirigé les travaux euh, de façon immédiate, ni surveillé, ni… Euh, euh, donc, quoi faire dans un, un, face à un problème qui ressemble à ça? Donc, un, un patron qui vous demande de poser un geste qui semble vous éloigner euh, de vos devoirs et obligations professionnelles. Autre exemple, votre employeur vous demande de prioriser, celui-là est, est tellement typique, il est très commun. Votre employeur vous demande de prioriser la croissance économique de la compagnie ou sinon la survie. Il y en a plusieurs qui vont dans, vers ces termes-là. Euh, donc, euh, des enjeux économiques et en contrepartie, on vous demande de déjouer tout juste une norme, hein, de tolérer une légère déviance d'une norme, d'une règle ici, dans l'exemple, c'était protection de l'environnement, mais vous allez reconnaître vos, vos TP1. Donc, vous voyez un peu le, le conflit qui se dessine. Et euh, autre exemple, votre employeur donne à d'autres employés de la compagnie des tâches qui seraient réservées euh, aux professionnels, aux ingénieurs. Donc, il y a des tâches réservées. Vous êtes témoin que votre patron demande à d'autres professionnels à d'autres employés de poser des gestes qui seraient réservés à des, à des professionnels. Donc, vous êtes témoin d'un d'un employeur qui a des gestes, qui pose des gestes et euh, vous êtes en conflit avec votre allégeance envers cet employeur et votre allégeance envers votre ordre professionnel. Donc ça, c'est euh, euh, typique, ce sont des exemples typiques, mais les questions qui se dessinent au cœur de ce genre d'exemple de, de problème, c'est « à qui ?» et vous allez le voir là, dans votre TP1, là. cette question-là devrait surgir dans plusieurs de vos TP. À qui doit aller prioritairement la loyauté du professionnel? Euh, Est-ce qu'il doit sa loyauté euh, au client, à l'employeur? Est-ce que le client n'est pas aussi son employeur? Est-ce qu'il doit être plutôt loyal envers ses pairs, les employés avec qui il travaille, le public, la société, en vertu de quoi, de quelles règles, de quels principes? Donc ça, c'est les questions là, qui, qui se cachent derrière ce qu'on appelle ici le conflit de loyauté. Donc être capable de, de jongler avec l'état de subordination, là, le, donc le fait que vous soyez employé, ça vous place, ça vous donne un statut de subordonné, donc vous êtes pris avec votre état de subordination à l'autorité de votre patron. Et d'autre part... Vous êtes aussi pris avec un statut de professionnel et parfois un devoir de, de, de critique, sinon de prise de, de distance par rapport à une demande de l'employeur, sinon du, du client. Alors le problème, il est classique, d'où l'idée de passer un module entier à, à ce propos. Donc, d'une part, vous avez un contrat de travail. Tiens, on va le décortiquer comme il faut. Pour une première fois. D'une part, vous avez un contrat de travail. Donc, si vous avez signé un contrat de travail, vous êtes pris avec des devoirs et obligations qui sont imbriqués, enchassés dans ce contrat de travail. Vous l'avez signé, vous êtes pris avec. Vous, vous l'avez signé, vous avez mis votre signature, puis votre employeur a signé juste à côté. Un contrat, c'est ça, là, on dit que c'est la loi des parties. Vous êtes pris avec les engagements que vous avez listés dans ce contrat d'emploi. Mais d'autre part, vous avez aussi un ordre professionnel, euh, vous avez une bague, vous avez, vous faites partie d'un ordre professionnel et votre employeur vous embauche euh, avec ce titre et ce statut. Euh, ben vous avez des devoirs et obligations qui découlent aussi de ce statut qu'est euh, le le de statut de professionnel. Donc là, lui, il est plutôt, il s'appuie sur le code des professions, sur un code de déontologie professionnelle, et ça aussi, ça a force de loi. Donc d'une part, le contrat de travail qui a force de loi, et d'autre part, le code de déontologie professionnelle, le code des professions, qui eux aussi ont force de loi. Donc deux régimes de loi qui s'opposent, qui sont en tension, et typiquement, ben le dilemme, c'est quoi faire face à un tel conflit? Euh, Qu'est-ce euh, qu que je dois choisir? Est-ce que je choisis mon patron, mon client? Est-ce que le client n'est pas aussi mon patron? Est-ce que je choisis mon ordre professionnel? Pourquoi? Pour quelles raisons? Sur quoi est-ce que je pourrais m'appuyer? Donc voilà, c'est le problème peut-être le, le plus classique. Et euh, pour vous appuyer, pour, pour prendre une décision, face à ce genre de, de conflit de loyauté, on va voir que vous pouvez vous appuyer sur trois grandes sources pour prendre une décision. La loi, les lois, donc on va, on va prendre le temps dans le module 8 d'explorer quelles sont les lois qui vous permettent de répondre à ce genre de conflit de loyauté. Donc, il y a des lois qui encadrent, qui balisent la profession et le monde du travail puis si vous n'êtes pas les premiers à rencontrer ce conflit de loyauté, et il y a au cœur même de la loi euh, ben, certaines pistes de réflexion, d'encadrement, certains guides. Donc d'abord la loi, ensuite la doctrine. Donc euh, la doctrine, c'est ceux et celles là, les, les juristes là, qui connaissent les lois, les règles, puis qui ont analysé ce qui se cache non seulement au cœur des lois, mais dans le texte et dans le sous-texte de certaines lois pour voir qu'est-ce qui se cache, comment on peut puiser dans ces ces lois-là pour résoudre un problème de type conflit de loyauté. Et enfin, donc, loi, doctrine et jurisprudence, donc des jugements. Ce genre de conflit-là, ça se retrouve parfois devant un juge et le juge va parfois trancher en disant, « ben ton dilemme là, entre choisir ton employeur ou choisir ton ordre professionnel, voilà, moi, ce que je te suggère de faire. » Puis voilà comment je tranche et pour quelles raisons. Donc ça, c'est dans la jurisprudence que vous pouvez trouver ça. Euh, donc ensemble, là, on va voir ce conflit de loyauté-là, comment on peut résoudre tout ça à travers, en analysant les lois, la doctrine, donc les textes experts là, qui se penchent sur les lois, les règles et la jurisprudence. Donc voir comment tout ça est appliqué, euh, jugé devant une cour, un tribunal. Donc c'est ce qui vous attend, je dirais, pour euh, les pistes. Quand je vous disais que dans le TPE... TP2, là, pour ceux qui, qui auront un conflit de loyauté, ben, je m'attends à ce que ça soit un peu articulé, que vous puisiez un peu dans le contenu de ce module 8 pour documenter euh, votre TP2. Autre thème, l'identité professionnelle. Donc, dans les, les thèmes de ce module 8, il y a l'identité professionnelle. Et pourquoi? Parce que euh, pour bien discerner ou pour résoudre un conflit de loyauté, c'est important de bien discerner et de bien comprendre cette double identité, puis de voir la force de cette double identité-là. Donc, d'abord, l'identité d'employé, mais aussi l'identité de professionnel. Donc, d'une part, vous êtes employé, vous travaillez pour une compagnie que vous adorez, c'est sûr, avec ses valeurs, avec ses propres objectifs, mais d'autre part, vous êtes un professionnel, vous faites partie d'un autre professionnel avec ses valeurs et ses propres visées, ses propres fonctions. Donc, deux, deux, deux statuts euh, à reconnaître, deux statuts avec une force importante. Or, ce qu'on voit en ce moment, c'est l'effritement, euh, sinon la disparition du, euh, de l'identité que vous pouvez ressentir envers le deuxième statut, c'est-à-dire votre statut de professionnel. Donc, ce qui était un conflit, Hein, qui doit être euh, résolu, euh, ce qui se passe, ce qu'on voit, c'est que pour avoir ce type de, de conflit-là, on doit avoir une compréhension claire et, et une connaissance assez euh, évidente de ces deux statuts. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un des deux statuts qui est en train de s'effriter, qui est l'identité euh, professionnelle, hein, ce qui fait en sorte qu'une fois... que qu'on refuse ou qu'on qu ne voit plus l'identité professionnelle, bien, le conflit de loyauté que je viens de vous expliquer, bien, vous n'avez plus à résoudre ce genre de conflit parce que vous ne voyez plus ce genre de conflit. Et ce n'est pas parce que vous ne les voyez plus, ces genres de conflits-là, que vous êtes en train de les résoudre. C'est-à-dire que vous manquez peut-être euh, l'existence d'un problème que vous devrez pourtant résoudre. Dans le rapport que la... je vous ai mis au dernier module, là, euh, le rapport sur, euh, sur l'effondrement le, du viaduc de la, de la Concorde, le, le rapport euh, Bégin, entre autres, qui était euh, auteur là-dessus. Donc, vous avez vu à plusieurs reprises, on mentionne l'importance de ce qu'on appelle l'effritement de l'identité professionnelle. Hein, Peut-être que, oui, j'avais ici la, la citation. Là, euh, dans le texte en question, dans le rapport, on mentionne, on cite ce qui suit ouverture des guillemets, après seulement un an dans leur premier emploi, ça, c'est vous, ça. Après seulement un an dans leur premier emploi, les jeunes professionnels restent conscients de leur devoir envers le client, mais ne mentionnent plus leur devoir envers la société. Un an. C'est ce qui vous reste. Là. Donc, quand je vous dis que votre identité professionnelle s'effrite, ça prend à peu près un an. C'est vous dire comment ça, ça va vite. C'est-à-dire, tranquillement, ce cours, en tout cas, je m'y applique, fait grandir votre identité professionnelle, vous fait reconnecter, là, je dirais, tranquillement avec, avec l'histoire de, de vos prédécesseurs, avec les, les valeurs euh, sous-jacentes à, à, à l'exercice de, de, la, de la profession, oui. Mais votre identité professionnelle, elle sera au maximum à la sortie... Du cours éthique et professionnalisme. <rire> c'est vous dire comment elle ne sera pas euh, si forte que ça. Peut-être, peut-être, peut, là, <rire> peut, <-être, rire> peut là, pour certains d'entre vous, euh, lors de la, la cérémonie là, du, du jonc, où il y a toujours de. Lorsqu'on fait partie des ordres professionnels, il y a des cérémonies comme ça. C'est-à-dire que cette identité, elle sera peut-être, si on fait bien notre boulot, là, elle sera peut-être à son plus fort à ces moments-là. Mais ce qu'on voit, c'est que dès que vous allez sauter sur le terrain, Dès que vous allez trouver un employeur, bien, votre identité professionnelle laissera de plus en plus de place à votre autre identité là, qui est en train de se construire, à votre identité euh, corporative peut-être, ou sinon votre identité personnelle qui peut aussi prendre beaucoup de place. Hein? C'est-à-dire que, tranquillement, ça, va, ça risque de gommer ce conflit de loyauté. Parce que, tranquillement, l'identité professionnelle « s'effrite, disparaît, puisque je nomme comme étant un conflit de loyauté, tranquillement, après un an déjà, vous ne le reconnaîtrez plus. Hein? » D'où l'importance de le rappeler ici, de tenter de vous l'inculquer de façon à ce qu'il dure le plus longtemps possible, et peut-être qui sait que vous serez vous-même capable de vous faire euh, quelques rappels ou d'en faire un peu à, à ceux et celles qui vous entourent. Hein? Parce que ce conflit de loyauté, même si vous ne le voyez plus, il existe encore. Vous avez des devoirs et obligations envers votre profession et ces devoirs et obligations ont force de loi. Et si vous ne voyez plus, plus ce conflit euh, de loyauté et vous décidez toujours de vous ranger derrière votre autre statut qui est votre statut d'employé, bien, vous êtes en train de tasser votre identité professionnelle et il y a des risques à, à tout ça. Et... Euh, Bien, certains, les exemples que je vous donne devant la commission Charbonneau, c'est souvent ce qui s'est passé. Là. Tranquillement, l'identité professionnelle prend le bord et tout à coup, les principaux intérêts à défendre, ça devient les intérêts de la compagnie pour laquelle je travaille. Puis tout ce qui était mon identité professionnelle, mes devoirs et obligations professionnelles sont, sont mis de côté, négligés. Puis à la fin, bien, il y aura quelqu'un, ou sinon la société, ou sinon un juge, sinon la juge Charbonneau, qui vous dira... Mmh. Il y avait un conflit de loyauté, puis dans le module 8, vous verrez que vos devoirs et obligations, les lois, les règles vous demandent de prioriser même votre identité professionnelle. Si vous ne voyez plus cette identité professionnelle, comment la prioriser? parce ben, qu'on voit, c'est qu'il y en a plutôt qui, au contraire, vont la négliger, la nier, parfois par manque de connaissances, parfois manque euh, par imprudence. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qui c est, c est les, ce sont les thèmes que je souhaite aborder avec vous. Identité professionnelle, pourquoi? Pour être certain et convaincu que vous, euh, que vous gardiez en tête ce, ce conflit entre deux statuts, deux formes d'identité, euh, hein, votre rapport avec, à, à votre employeur, contrat de travail qui est force de loi, mais aussi votre code de déontologie professionnelle, code des professions, votre identité professionnelle qui, elle aussi, est force de loi. Que vous le reconnaissiez ou non, que vous l'ayez oublié ou non, qu'elle se soit effritée ou non, elle sera là. Donc, ce sont les thèmes que j'aimerais aborder avec vous au module 8. Et à la fin du module 8, qu'est-ce que vous serez capable de faire? Bien, reconnaître, identifier parmi des problèmes éthiques le conflit de loyauté multiple. Donc, si je vous décris un problème, vous devriez être capable être, de, de, de pointer vers le fait que cette personne -là, ce personnage-là a un conflit de loyauté, puis le conflit de loyauté, c'est telle loyauté et telle autre loyauté, les, lo les loyautés que je, que je viens de vous, vous expliquer. Deuxième objectif, expliquer le principal dilemme auquel font face les professionnels. Donc, euh, c'est quoi Hein, m'expliquer pourquoi le, le fait que vous ayez un statut de salarié pose problème dans l'exercice de votre profession. Donc, c'est ici, je vous ai expliqué pourquoi cela pose problème. Parfois, ça va bien. Parfois, votre statut de salarié, votre employeur veut exactement ce que votre ordre professionnel veut lui aussi. Euh, mais quoi faire lorsque l'un dit quelque chose et que l'autre dit le contraire? Là, c'est là que se dessine le conflit de loyauté. Et euh, finalement, euh, d'identifier lorsque, euh, troisième objectif, d'identifier lorsqu'un professionnel est, euh, est lié à un client hein, par un contrat de travail, son client, c'est souvent son employeur, euh, mais que les devoirs et obligations associés à son contrat de travail sont en tension avec les devoirs et obligations, quels sont les devoirs qu'il doit considérer comme étant primordiaux? Hein? Je vous l'ai dit, le module 8, là, Tranquillement, je vais essayer de vous démontrer que parmi vos, les devoirs et obligations, il y en a que vous avez envers votre employeur via le contrat de travail et d'autres via votre ordre professionnel, via le Code des professions. Et la démonstration du module 8, c'est de vous dire et de vous démontrer que vous devez prioriser votre identité professionnelle et vos devoirs et obligations professionnelles par rapport à vos devoirs et obligations envers votre employeur. Et la démonstration, ça s'appuiera sur la loi, la jurisprudence, la doctrine. Donc, vous devriez être capable, à la fin de ce module, de me démontrer pourquoi, si je vous dis pourquoi vous devrez prioriser l'un par rapport à l'autre, vous devriez être capable de répondre « parce que 1 »,« parce que 2 » et « parce que 3 », comme je viens de le faire à l'instant. Pourquoi vous devez prioriser votre statut de professionnel par rapport à votre statut d'employé. Quelles sont les raisons qui se cachent derrière tout ça? Euh, C'est le troisième objectif de ce module 8. Donc voilà, ce sont les thèmes que je veux aborder avec vous dans ce module 8. C'est au cœur de l'exercice de, vo de votre profession. C'est un problème important, un problème négligé. Euh, que parfois, certains professionnels refusent de voir ou n'ont plus les compétences pour euh, le voir. Donc, d'où l'importance de le traiter ici et maintenant. On parle de quoi? De conflits de rôle, conflit de loyauté, d'identité professionnelle, d'effritement de cette identité professionnelle. Ce sont les thèmes que je souhaite aborder avec vous au module 8. C'est tout pour cette semaine. Excellente semaine encore, on ne lâche pas. Je sais qu'à de la session, c'est toujours plus difficile. Vous pouvez en faire encore et davantage, je le sais. Allez, on se relève les manches, on travaille, on travaille fort. Et euh, si je peux vous aider d'une quelconque façon, que ce soit euh, Valérie ou moi, faites-nous signe là, par courriel ou sinon via votre Google Docs. D'ailleurs, merci Valérie de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à toi. Merci à vous aussi d'avoir été là. Merci à toi. Sinon, c'est tout. Allez, au revoir. Euh, prenez soin de vos proches, puis euh, prenez soin de, de vous. Soyez, euh, soyez éthiques et professionnels. Euh, ça va vous donner mal à la tête euh, éventuellement <rire> de, penser, de penser à cette injonction-là. Euh, à mardi prochain. Allez, prenez soin de vous. Bye-bye.